0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin's wieder der Markus vom Run Fiction Podcast und ich habe heute wieder eine Interviewfolge für euch parat. Ich habe mich mit dem Michael Ohler, dem Organisator des Backyard Ultras, unterhalten und wir haben ein tolles Gespräch geführt über die Backyard WM, wie er diese WM als Teilnehmer und als Organisator erlebt hat. Und wir haben ganz viele Sachen erfahren, was die Strategie angeht für so einen Lauf, wie er selber auf die ganze Sache geschaut hat und wir erfahren auch ein bisschen was über den Mensch Michael Ohler, was ihn angetrieben hat, wie er zum Laufen gekommen ist, welche Läufe er schon gemacht hat und ja, wie auch die Zukunft dann aussehen mag. Und ja, freut euch auf die Folge, ich denke und ich hoffe, sie macht euch so viel Spaß, wie sie mir gemacht hat bei der Aufnahme. Und jetzt hört rein. Ja, Micha, und wie sieht's aus? Wie geht's den Beinen?
1: Ja, der Beine geht's eigentlich gut. Ähm, Geht's gut? Relativ, ja. Also fühlt sich doch äh, besser an, wie wenn ich jetzt irgendein schnelles Rennen, Trail oder was auch immer gemacht hätte. Ähm, doch, überrascht mich. Aber kopfmäßig und Müdigkeit echt echt übel. Also bin doch noch okay. einige, einige Zeit jetzt im Nebel rum, rumgelaufen. Ähm, Konntest
0: du wenigstens etwas an Schlaf nachholen?
1: Ja, eigentlich schon. Wobei, okay. so nachmittags wird es dann, wird's dann immer wieder kritisch. Und dann rede ich mich so bis zum Abend durch. Ja.
0: Das hört sich fast an wie das äh, Alltagsleben eines Rentners.
1: Oh, oh, oh. oh. <lacht> oh muss oh, ich ruhig sein, falls ja.
0: mein Daddy den, äh, den, den Podcast anhört. Ja, ähm, ja was viele vielleicht... Gar nicht wissen, du warst ja ähm, Ausrichter, Organisator der Weltmeisterschaft im Backyard Laufen, jetzt letztes Wochenende. Ja. Und das Besondere daran war, dass du nicht nur Organisator warst, sondern auch Teilnehmer des Rennens. Und erzähl uns doch mal, was so die Besonderheit 2020 war bei dem Rennen.
1: Ja, äh, die Besonderheit äh, war eigentlich äh, corona zu so Corona bedingt ähm, hat der Les, also Lazarus Lake äh, der Erfinder des Backyard Formats der hat ja immer so am letzten Wochenende oder vorletzten Wochenende im Oktober hat er seine Weltmeisterschaft in Tennessee wo mhm. dann die weltbeste Läufer zu ihm kommen ich glaube so 70 Stück oder so und äh, dieses Jahr ja hat er dann relativ äh, ja, früh erkannt, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird, dass die ganze Elite zu ihm kommt, weil halt Einreisestopps und, und okay. Corona und dementsprechend hat er das Format so auf die Wege gebracht, äh, dass praktisch die die Elite-Läufer in, in ihren Ländern laufen, also maximal 15 Stück, also 15 Teilnehmer pro Land und das dann aber virtuell zeitgleich zusammengeschaltet wird. Über der ganze Globus.
0: Okay, und wie viele Länder waren ähm, dabei oder wie viele Teilnehmer gab es dann insgesamt? Jetzt
1: waren 21 waren dabei. Okay. Ähm, ja, es waren wohl ein paar mehr gemeldet, aber gerade wie Israel zum Beispiel, die, die haben ja nochmal den Lockdown verlängert und durften gar nicht vor die Haustüren, dann ist das oh, halt gar okay. nicht möglich. Ja.
0: Und hat, äh, Les dann die einzelnen Länder, beziehungsweise die Organisatoren dann angeschrieben und gefragt, ob, ob, sie teilnehmen möchten oder wie kam das zustande, dass die 21 Länder dann die Ausrichter waren?
1: Ja, Les hat die, die Renndirektoren angeschrieben. Ah, okay. Äh, der Golden Race, äh, Golden Ticket Races, die hatten praktisch das Privileg, äh, zuerst ja zu sagen und dann hat er noch die, die erweiterten ja, Renndirektor oder Races angeschrieben. Und so wie die Schweiz zum Beispiel, die haben ja noch kein Golden Ticket Race. Und, und somit hat sich dann der Kreis immer erweitert, bis dann über 20 zusammen waren.
0: Okay. Und nach welchen Kriterien hast du die 15 Teilnehmer aus deinem ähm, Pool, sage ich mal, ausgewählt?
1: Ja, das war, das war echt interessant. ach in, ich sag mal, erst mal schwierig äh, mhm. zu gucken, wie, wie komme ich da jetzt an ein Team. Ähm,
0: das war ja dann auch recht kurzfristig, oder? Genau, also der genau. Der Lauf war ja Anfang des Jahres zum Beispiel ja noch nicht geplant. Vom nee, Team, also das, nicht.
1: das ging jetzt die letzte Woche dann. Ich, ja. Also wichtig, also für mich war gleich, ich hol mal die elite wie Andreas Löffler oder Harald Menze, Tobias Krumm, also das sind alles die, wo wo über 40 oder auch äh, irgendwo ein Backyard schon mal gewonnen haben. Mhm. Äh, die habe ich angeschrieben. Und dann habe ich Läufer angeschrieben, wo ich weiß, die die haben Sportadlungen zum Beispiel schon in der Beine. Oder okay. haben mehrfach UTNB, also alles, was über 24 Stunden so geht. Ja. Okay. Genau. Oder eine Nacht durch, ist halt auch wichtig. Mhm. Ja. Und so ist Bei der
0: Planung, ja. wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf, bei der Zusammenstellung des Teams, war da nur der Fokus darauf zu sagen, was sind die Besten und die Läufer, die am längsten bisher schon gelaufen sind oder ähm, kann man sich das auch so vorstellen im Sinne einer Fußballmannschaft-Zusammenstellung, dass man da auch jemand dabei hat, der für die Stimmung wichtig ist, weil mhm. es ging ja in dem Sinn eigentlich ja darum, Deutschland als Team nach vorne zu bringen, oder?
1: Genau ja primär war war erst mal okay ich kann ja also ich kann mhm. weit und dann war praktisch noch das Thema was sind so die Leute wo, wo richtig gut motivieren können oder okay, wo ja, Motivation ja. ins Team bringen wo vielleicht bis dato mal ein Hunderter gemacht haben ja ähm, mhm. da hatte ich dann zwei drei drin und die die waren Feuer und Flamme und allein äh, ich sag mal sorry, die Energie, die die dann mitbringen, weil mhm. sie hier Teil des Teams sein dürfen, ähm, die wirkt sich doch dann auch noch äh, auf das Team, also sehr positiv aus, weil die doch noch den Funke mehr mit reinbringen. Mhm. Ja. Wie wenn ich bloß kommen und mache. Ja, oder? ja, genau. Wenn ich nur komme und mache mal einen Shop oder mhm. ich komme und, und bin super begeistert, ja. Und, und die Mischung äh, die hat auch absolut gepasst dann ja, die sind alle über ihre, ihre Grenze raus, haben über 24 Stunden abgeliefert äh, so, so viel wie nie in ihrem Leben und Krass. das war halt okay. echt klasse
0: und wie war jetzt die letztendliche Platzierung des Team Deutschlands
1: ähm, wir waren Sechster Boah, klasse. Ähm, wobei in irgendeinem Leaderboard jetzt vom Les habe ich gesehen, mir waren fünf. Ich kapiere das jetzt noch nicht genau. Oh, okay. ähm, muss man da noch tiefer reingehen? Ähm, Und es
0: zählt quasi die Rundenanzahl von dem Sieger. Das ist quasi ausschlaggebend, wer welchen Platz ja, am Ende hat.
1: Ja, ja, genau. Es gibt, es gibt, okay. es gibt, da, wo wir fünf das sind, zählt die Rundenanzahl des Siegers. Und, äh, wie
0: viele äh, Runden, ganz kurz, wie viele Runden war jetzt eure Siegerplatzierung?
1: 51.
0: 51? <lacht> das heißt 51 Stunden am Stück? Ja. <lacht> okay, krass. Und, dann, Und wer ja. ähm, hat die 51 Runden abgerissen?
1: Das war die Marina Colossa. Mhm. Die hat auch schon zwei Wochen vorher den Schinder-Backyard äh, gewonnen.
0: Das heißt, zwei Wochen ja. <lacht> vor der WM hatte sie auch ein Backyard. Ja, da das war aufgebaut.
1: verrückt, gell? Also, also ja. unglaubliche Leistung.
0: <lacht> ja, muss man wahrscheinlich dafür gemacht sein. <lacht> ja,
1: ja. doch. Verrückt. Und ich
0: habe äh, gesehen, dass sie mit äh, Sandalen lief. Den kompletten Lauf oder nur Teile davon? Weißt du damals?
1: was? Nee, komplett. Also, äh, ich... Ich bin immer noch äh, sprachlos, wie, wie man sowas. <lacht> Gerade jetzt auch nachts, also hat man, hat man gefragt, hier kriegst du keine kalte Füße und so. Sagt sie, nee, wenn ich in Bewegung bin, ist das okay, weil man richtig äh, kalte Nächte. Und, und äh, ich dachte, nur die Mexikaner sind da verrückt mit ihren Sandalen. Ja. Aber... Sie hat sogar die Mexikaner dann hinter äh, sich gelassen. <lacht> das
0: scheint zu funktionieren ja, bei ihr. Ja. <lacht> ah ja, krass. Und wie war, ähm, wenn wir jetzt mal so auf das Rennen einsteigen, weil du ja nicht nur Organisator warst, sondern wie gesagt auch Teilnehmer, wie war denn so deine Strategie? Wann löst man sich von dem Thema Organisation? Weil es irgendwann geht es ja auch darum, okay, jetzt komme ich an den Rennstart. Wie war so deine Strategie, in das Rennen auch zu finden? <lacht>
1: Ja, das war das war ganz komisch. Ich hatte ja morgens noch viel zu organisieren, Samstagmorgens. Das kann ich mir vorstellen. Und äh, da kommt ja jedes, jedes Teil dann nochmal, äh, erweitert sich. Also dann will jemand noch was und hier noch was. Und, und dort und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, ich glaube, das war so zwei Stunden knapp vor dem Start, jetzt muss ich heim, ich, ich muss jetzt, jetzt meine Laufsache holen, meine Boxen, mein meine Verpflegung, muss mich umziehen und äh, ab dem Moment habe ich dann losgelassen. Also ich bin dann mhm. zu, nach Hause gefahren, das sind, weiß nicht, fünf Minuten Autofahrt und äh, habe mich dann zu Hause in Ruhe umgezogen, habe meine Sache ins Auto mhm. gepackt und ab dem Moment, wo ich dann zurückfahren bin ins Stadion an die Base, äh, da war ich dann nur noch Läufer. Okay. Auch kopfmäßig.
0: Also wirklich dann äh, ein Cut zu dem ja. Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt ist der Lauf und nicht mehr Organisation.
1: Genau. Das ist halt wichtig, ein gutes Team dann auch zu haben, wo man weiß, äh, man kann sich echt verlassen und die wissen, wie, wie die Handgriffe und, und was und wie und ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, das Team, das da dahinter stand, wie war das so aufgeteilt? Was musste man da alles beachten, auch von dem Hinblick Corona?
1: Ja, also, wir haben also einen Verein im Hintergrund, oder? Verein und, und die haben wir dann auch geholfen beim Hygienekonzept. Mhm. Das war wichtig. Montags, nee, samstags war dann, war statt, genau, Freitagnachmittags, also der Tag vorher, waren dann noch mal von der Stadt, äh, welche hier und, und vom Verein wir haben, haben uns noch mal darauf hingewiesen, auf das ganze Thema haben uns aber auch noch mal unterstützt, wie wir bestimmte Sachen stellen wo man Schilder hier hängen, weil ich glaube äh, niemand will in der roten Bereich äh, ja, gerade als ja. Stadt oder Verein möchten wir halt nicht den Stempel bekommen hm. ihr habt jetzt da noch eine Veranstaltung gemacht und das ist was ja äh, da gab es einen Hotspot oder so. Ähm, trotz nur 15 Läufer, gell? muss, man, muss mhm. man so sehen. Aber in Summe werden es dann doch ein paar mehr Leute. Ja, ja
0: klar, mit äh, Betreuer und ähm, Zuschauer die vielleicht auch da ja. mit teilnehmen. Genau. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, also da hat mich der Verein sehr gut unterstützt. und Dann gibt es halt das Thema Verpflegung, äh, wo ich ein Team hatte, mhm. äh, wo sich rein nur um das Verpflegungstechnische gekümmert hat. Und dann der wesentliche Faktor diesmal war halt die Technik. Weil wir ja live schaltung hatten nach USA. Stimmt. Ja,
0: ja das hast du ja erzählt, dass alle Länder quasi gleichzeitig starten.
1: Genau, also das war das war so der kritische Faktor, mhm. wo ich vorher auch mehrmals getestet hatte. Ich habe da so zwei Technikfreaks im Verein, also so jüngere machen auch okay. Musik und so und die sind da richtig fit und äh, mit denen bin ich das dann noch ein paar Tage vorher durch wir haben dann Internet gelegt und dass wir stabil sind und Kamera und was halt dazu Ach, mit
0: mit Kamera mit Übertragung dann alles ja, ja. Mit Live übertragen ja, ja
1: das okay. war also das war alles alles Vorgabe zur so, Kamera dann dann äh, hatte mal Interviewzeiten wo Fischer wo dann äh, Interviews Ach, so, durchgeführt okay. wurden mit den einzelnen Ländern. Okay. Ja, so, ah,
0: das ist ein richtiges Konzept dann dahinter gewesen. Es war quasi so eine Live-Schalte, <lacht> wie man es sich vom Fußball vorstellen kann, dass immer mal wieder auch Halbzeit dann Interviews geführt werden. und
1: Ja, ja, also, ja. Das war Vorstellung von Läufer oder
0: sowas. Gab sowas
1: auch? Ja, das war wie, also erstens mal wie so eine Bundesliga-Konferenz, okay. bloß halt getackt. Okay. <lacht> das... Dass, 19 Uhr sind sie dann auf Deutschland eingegangen. Mhm. Und da kam dann das Interview 19.10 Uhr mit, mit dem Niklas bei uns. Der hat das dann richtig toll gemacht. Ich habe ihn vorher gebrieft, also habe alle Namen aufgeschrieben, was so ja die fun Faktor sind von Beneloy-Vater, ihre Rekorde. Mhm. Und äh, die haben dann wirklich im Vorfeld äh, Folien, Deutschlandfolie vorbereitet mit von jedem Läufer einer Folie und mit Namen, mit Alter, mit Bild, mit äh, okay. irgendwelchen Rekorde, wo ich schon vorher liefern musste. Ah, und okay. äh, Niklas hat dann Rede und Antwort gestanden. Ja. Also, das war richtig okay. professionell. Und wow. Das ging sie, also Ich wollte ja, gerade sagen, also,
0: es ist ja richtig professionell.
1: Ja, ja, das ging sie dann so 21 Stunden durch. <lacht> ja
0: war das dir vorher klar dass
1: es so ein Aufwand Nee, hat? also so nicht. Also ich sag mal äh, so ein kleiner Hammer war, wo dann im Vorfeld kam. Ja, ihr müsst äh, Profilbilder von jedem Läufer. Dachte ich noch, ja, das funktioniert. <lacht> dann ein Video von der Strecke. Okay, könnte auch okay. noch funktionieren. Dann ein Video wo jeder Läufer sich vorstellt und ihr praktisch äh, uns rüberbringt, warum ihr hier dabei seid und das Ding gewinnen wollt. Ach,
0: du liebe Zeit. Auf und, Englisch dann, oder? Auf
1: nee, Seite. das war in Landessprache mit Untertitel war die, Landessprache. war die Vorgabe <lacht> mit Untertiteln. <Und, lacht> ja, ja. ja, warte mal, von...
0: Ähm, Jetzt, ähm, wo kommst du noch mehr her? Das ist doch Karlsruhe, die Gegend.
1: Ja, Kandel. Hat man Super dann das
0: Badische ist. erst in das äh, Hochdeutsche übersetzt und vom Hochdeutschen <lacht> ins Englische? Oder wie das davon? Ja,
1: das war ganz. Das hat äh, der Wolfgang Neuweiler <lacht> das gemacht. Ähm, der kommt aus Karlsruhe. Okay. Der hat dann, äh, dem habe ich dann, ich sag mal, das Zepter in die Hand gegeben. Der ist äh, ein Läufer bei uns im Team gewesen. Mhm. Ein hochmotivierter. Und der hat gesagt, hey, ich mache gern Videos, lass mich das machen. Und dann ist, so, hey, Ach, cool. cool, hey, tut viel. ja <lacht> ja. Einiges an Arbeit weg. Und, und äh, die, das, das ist schon gar nicht so einfach, das zu organisieren. Ja, ja, ja klar. Bis man das alles von deinen Läufern zusammengesammelt hat und, und dann liefert der ein oder andere nicht. Oh. Aber das war, war echt spannend. Spannend, sowas zu
0: tun das im Vorfeld, ja. ja und dann wenn wir mal wieder auf das Thema kommen du als Läufer von deinem eigenen Backhand, du sitzt in deinem Auto, hast deine Sachen gepackt möchtest du uns mal verraten, was da so drin war in deinem Paket oh. man da mitnimmt? Was, was nimmt man da alles mit, mehrere paar Schuhe, welche Schuhe Ernährung, ja Schuhe Tut's klar, so
1: Ein paar Schuhe also, alles, was sich was so bewährt hat in den letzten Monaten, an Schuhe dabei. Also, ich hatte, glaube ich, vier Paar dabei. Und äh, ernährungstechnisch hatte ich jetzt nur Sachen dabei, wo, wo nicht irgendwo so Sachen exotisch sind oder so. Mhm.
0: Also, also, Sachen, die ja, auch in der Vergangenheit funktioniert
2: haben. Genau,
1: bei dir. Zwieback, Kekse, ähm, ja, ein paar Riegel, wo ich weiß, das funktioniert. Gel weniger, ja.
0: Was für Riegel nimmst du da, wenn ich fragen darf? Einfach aus Eigeninteresse? Ich habe die,
1: die Cliff Bar. Cliffbar Ja, okay. aber die nehme ich dann wirklich nur, weil ich so lange kann, wenn ich irgendwann mhm. an, die, an die Hungergrenze komme.
2: Okay.
1: Und dann wusste ich halt, was ich wusste ja, was ist eine äh Station gibt, weil ich das so mit geplant hatte. <lacht> Und, äh,
0: Lass mich raten, auch die Sachen, die bei dir sehr gut funktionieren.
1: Äh, Nein, nicht nur. Also, was was gab es da alles? Also da gab es äh, vegan haben wir halt viel gehabt, äh, falls wir vegane Läufer haben. Also vegane Nur mhm. Nusägen äh, so, dann äh, Power, also so, so Energiebällchen. Wir hatten mhm. Kuchen, Hefezopf, ja, alles selber gemacht, dann, oder? Alles selbst gemacht, ja. Boah, okay. Also von, von Freunden. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. Freunde, Nachbarn, Voll. Vereinskollege. Ja. Super hat er mal für Nachts dann. Ah, Kürbis, okay. äh, Kartoffel oder auch Gemüse, super. Ja, solche Dinge.
0: Was das Herz begehrt.
1: Genau, morgens gab es Rührei. <lacht> Ja.
0: Cool. Also könnt, könnten wir allein aus dem Grund mal uns bei euch mal anmelden für den nächsten ja, 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 Backyard ja. Ultra, wenn es so also gute Sachen gibt. Ja. ja. und wie startet man von der Strategie her in so einen Lauf? Wie war dein Mindset, um da jetzt loszulaufen? Weil um wie viel Uhr ging es dann los? 14 Uhr. 14, okay, auch
1: eine ungewöhnliche Uhrzeit mhm. eigentlich. Deshalb ungewöhnlich, weil du kommst relativ früh in die Nacht. Mhm. Ja. Äh, normalerweise, wenn du in die Nacht kommst, ähm, hast du schon ganze ganzen Tag hinter dir und du hast halt, genau, ja, ja. Da bist du schon nachmittags gestartet. Ähm, mhm. Hat den Vorteil, du bist da fast sicher, dass jeder die erste Nacht durchläuft. Mhm. Ja, und wenn die erste Nacht durch ist und die Sonne kommt raus, ähm, dann, äh, dann kommt ja die Energie. Ähm, ja, du, du kriegst neue Lebensgeister und dann dann war uns sicher, dass viele auch äh, den Tag über ja, noch motiviert werden können. Ja. Dass man Richtung 24 Stunden für alle so ziemlich, das war so das Ziel. Vielleicht schaffen wir alle okay. 24 Stunden. Das alle. Ja. Ähm, und bei mir war das eigentlich ähnlich. Mal gucken, wie ich durch die Nacht komme. Ähm, wie
0: startet man das Rennen? Eher so, dass du... Ähm, mal versuchst, in einen Flow zu kommen und mal zu gucken, wie, wie die Strecke funktioniert und so ein bisschen die Zeit nach austestest oder hattest du einen festen Plan, dass du sagst, ich will immer nach x Minuten, vielleicht nach 54 Minuten oder nach 50 Minuten dann ankommen oder wie wie kann ich mir das da vorstellen bei dir? Also
1: ich bin, bin ja schon mal relativ, ich sag mal taktiklos rein ähm, für okay. mich war klar, ich möchte nicht, äh, nicht in Zeit Notkommen, ja, das mhm. heißt also nicht so bei 54, 55 gleich schon rein, weil dann wird schon ziemlich äh, kritisch, weil man macht sich dann selber Struck im Kopf. Ich habe mir dann... Was ist
0: eine gute Zeit, Was ist eine gute Zeit, um ja, Für mich
1: für mich war es so gut, äh, so knapp, 150, knapp ja? 150. Also so 48 habe ich dann so an, eingependelt. Ähm, für mich war. Auf,
0: was für eine Strecke nochmal? Sorry, wenn ich nochmal zwischenfrage. Das sind 6,7. Kilometer. 6,7.
1: Ja, die war ziemlich. Also, die Tagstrecke ist ziemlich wurzlig, drehlich. Ähm, ich wusste oh, okay. mal nicht, wie ich, Also, ich habe dann versucht, immer zu gucken, wie ich mal das einteile. Wo kann ich mal ein bisschen Gehpause machen? Mhm. Also, so ein bisschen marschieren, ähm, um einfach sehr, sehr viel Energie auch schon von Anfang an zu sparen. Und das habe ich dann ausprobiert. Es geht dann ein paar Runden. Und dann war meine Strategie einfach in der ersten Runde, äh, das Team kennenzulernen. Ja, okay. ähm, mal mit dem einen oder anderen zu plaudern, ähm, weil man das sich doch nicht kennt. Ja? Und, mhm. und gerade, äh, ich sag mal, der Teamfaktor, der entwickelt sich ja dann erst im Laufe der Zeit.
0: Ja. Mhm. Und ist ja auch nicht unerheblich bei dem Format jetzt. Genau, der genau. WM. Dass das Team auch gut funktioniert.
1: Äh, eigentlich sind sie alles Einzelkämpfer, ja, gerade im Ultrabereich. bereich mhm. Und äh, das ist dann schon äh, interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja.
0: War das gleich von Anfang an für dich ein Unterschied? Also äh, dieses, eigentlich äh, bin ich Einzelkämpfer. Ich laufe so ein Backyard, um ihn <lacht> zu gewinnen. Ja. Hinzu jetzt bei der WM. Ich will eigentlich, dass das Team nach vorne kommt.
1: Ja, das ist äh, das. das das ist ganz komisch, man, wenn, wenn dann jemand von außen zu dir sagt, hey, du bist der Team-Captain. Also da kommt man sich vor wie so ein Fußball-Kapitän, äh, mm -hmm. ja, wo das Team praktisch äh, führt, ja, mm
2: -hmm. auch
1: durch, wenn es jetzt schwierig wird. Mm -hmm. ähm, oder wenn, wenn dann jemand sagt, hey, guck mal, die Zeiten von Armee ist, die sind immer gleich, ja, mm
2: -hmm.
1: die, die unterscheiden sich äh, nur geringfügig, die laufen wirklich als Team. Dann mhm. sage ich, ja, ähm, mag sein, ähm, aber die sind ja schon jahrelang äh, zusammen, die laufen zusammen mhm. in der Nationalmannschaft, äh, ja, gehen zusammen auf, auf Lauf-Events. Und wir müssen uns jetzt erstmal da rein entwickeln. Ja?
0: Mhm. Erstmal finden, in
1: die, ja. Das war sehr interessant, die Teamphase zu, zu sehen, ja, wie sich das Team findet, wie es zusammenwächst wie es dann zusammenkämpft. kämpft. Ja, das war hyper interessant. Jetzt im Nachhinein, das, wenn ich das reflektiere, das, das wäre für jeden, wo in der Wirtschaft irgendwo unterwegs ist ähm, und, und Teambuilding oder was macht, äh, wäre das hyper interessant, sowas mitzuerleben. Ja, das ist
0: krass, das, was du sagst, das hört man ja oft auch mal, ähm, dass man Teams in solche Extremsituationen reinschickt und die dann meistens meistens ähm, dann so zusammenwachsen, dass die dann später nichts mehr trennen können. Genau, genau. In dem her, ja. Das war
1: Und echt interessant.
0: Willst du da gleich mal drauf einsteigen, was da so die prägendste Einsicht war? Oder sollen wir zunächst mal auf die, auf die Nacht gehen? Neu gemacht. Nee,
1: wir auf die Nacht, oder?
0: Ja, okay, ja. Weil das war wahrscheinlich dann später so die ganz eindrücklichsten... Erkenntnisse daraus, was, was es bedeutet, wie das Team zusammengewachsen ist, oder?
1: Ja, also
0: Nacht. Nicht gleich bei. Ja.
1: ja. Also Nacht war aber folgendes. Wir sind Wurde ja recht früh Nacht ja, zur Zeit. Schon <lacht> mehrmals, äh, ich habe ein Team praktisch oder den anderen Läufer habe ich die Entscheidung freigelassen, gehen um 19 Uhr auf die Nachtstrecke oder 20 Uhr. Ähm, ah,
0: ja, okay, es gibt eine Nachtstrecke so aus Sicherheitsgesichtspunkt.
2: Genau, also
1: okay. erstens mal aus Sicherheit wegen der, wegen der Wurzeln, wegen mhm. Trail und alles und dann haben wir das auch vom Vorstand äh, haben wir das nicht erlaubt bekommen. Äh, nachts in, durchs Dickicht zu rennen, sage ich mal. Wegen Tier. Und die Nachtstrecke ist rein Asphalt. Sehr gut laufbar, aber sehr monoton. Es ist fast, ich sag mal, rechteckig. Und äh, das einzig Gute ist, man kann sich echt schön einteilen. kann man mhm. sich so Punkte setzen und dann macht man halt, ja, hier marschiere ich und hier laufe ich. Mhm. Ja. Und äh, wir haben uns so relativ gut gefunden. Ich sag mal, im Dunklen hat sich die Herde <lacht> schön, schön äh, zusammengehalten. Das war auch interessant und und gerade die Marina, die hat, die hat absolute Stimmung gemacht die Marina <lacht> und der Renny, die haben, die haben dann Lieder abgespielt ähm, ähm, und und Gut. gesungen und, und ja alles Mögliche und, und das, das hat echt Spaß gemacht also war richtig gute Laune und aber umso weiter die die Nacht dann fortgeschritten ist und dann hat man gemerkt jeder läuft so in seinem in seiner Ruhe, in seinem Ruhetrott mhm. als auch äh, mental. Weil irgendwann halt der Biorhythmus. Da geht ihr auf Tiefschlaf eigentlich. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann versucht man halt, ich sag mal, relativ smooth dadurch zu kommen. Ja? Ähm, gut, die erste Nacht war da noch nicht das große Problem. Ja, einige haben Powernaps gemacht. Ähm, Echt? Okay. Genau. Das wäre
0: jetzt auch mal noch so eine Frage, wie man das handelt. Über zwei, drei Tage hinweg. Wie war das bei dir so in der ersten
1: Nacht? Ich habe es dann mal probiert. Ja, ich hab's mal probiert und es mhm. hat aber nicht funktioniert. Ähm, beim einen Mal haben sie Musik gespielt, die Jungs. So richtig <lacht> powermäßig. Dann haben wir das aber korrigiert. Ähm, das wussten die halt nicht. Äh, mhm. dass, dass einige Läufer nachts um drei <lacht> vielleicht äh, mal zehn Minuten <lacht> Ruhe brauchen, um abzuschalten. Und äh, ja, das sind sie relativ äh, schnell gemerkt. Und äh, dafür geben wir ja dann noch das Feedback gleich. Und, aber das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Ich, ich bekam den Kopf nicht so frei, dass ich in kurzer kurzen mhm. Powernap fiel. Ja.
0: Wenn man so ein Powernap machen will... Da hast ja du ja bestimmt auch den einen oder anderen Läufer schon kennengelernt, der das auch schon mal gemacht hat. Empfiehlt sich dann die Runde, wo man einen Powernap machen möchte, dann auch schneller zu laufen, dass ich mehr Zeit habe? Ja. Oder ist es besser, immer die gleiche Abstände oder versucht, immer die gleiche Zeit einzuhalten?
1: Das Optimum ist dann wohl, dass man, dass man so eine, ich sag mal, so eine 40, zwei, oder so eine er mhm. Runde läuft. Okay. Ja man braucht dann noch ein paar also ich sag mal zwei Minuten bis man dann runterkommt dass man nicht zu aufgedreht ist und dann relativ schnell in einen ich sag mal in einen Schlummerzustand fällt und wichtig ist halt dass man das Thema Ernährung dann halt irgendwo auslagert entweder nimmt man sich ein bisschen was mit macht schon auf der Runde. Ach
0: ja, okay.
2: Ja, da
1: ja. macht es nur nach dem power und nimmt sich halt die Trinkflasche mit oder, ja, okay. oder das Stück äh, Hefezopf, jetzt sage ich jetzt mhm. mal. Ja.
0: Aber du hast ja jetzt gesagt, bei dir hat es nicht funktioniert in der ersten Nacht. Nee. Wie kamst du sonst so durch die erste Nacht? Was gab es da für Besonderheiten oder ging das bei dir gut durch?
1: Nee, das ging eigentlich relativ gut. Ja. Außer mhm. so Kälte war war okay ähm, ansonsten wie gesagt äh, bis man dann äh, mit, mit jedem Mal also Schwätzel gemacht hatte und dann, mhm. und, und äh, sich praktisch an die Geschwindigkeit die dann gewöhnt hat und an alles war relativ war relativ okay obwohl obwohl sich okay. richtig, richtig zog also wir hatten zwölf mhm. Stunden Dunkel
0: ja, das ist, das ist,
1: das ja. ist dann schon lang.
0: Aber dann kommt der Tag, dann kommen die ersten Sonnenstrahlen und ich kann mir vorstellen, ja, dass ja. dann alle, wie du vorher schon mal gesagt hast, so die zweite Luft oder die neuen Lebensgeister wieder eingehaucht werden.
1: Ja, man, man rechnet sich, man redet sich das ja schön. Man sagt, ja. man sagt ja nicht um acht gehe ich, ja, sondern um sieben gehe ich dann auf die letzte, Nachtrunde und, mhm. und nicht ich gehe um acht auf die Tagrunde, sondern sieben die letzte und dann wird's hell. Also man sagt ja im Kopf schon um sieben wird's hell, obwohl es erst zehn mhm. vor acht dann hell wird. Ja. Aber man ist dann immer ein Stück weiter, ja, um sich das praktisch schön, ich sag mal, von der Motivation her schön zu reden. So richtig
0: hinzulegen. Genau.
1: Und äh, dann kommst ich ins Stadion um, um kurz vor acht und dann spielen sie. Guten Morgen Sonnenschein, ja, und dann <lacht> dann bist du einfach nur happy, ja. Und, und dann hast du halt wirklich deutlich mehr Energie in dir drin. Ne?
0: Das kann ich gut verstehen, ja. Ich kann aber auch gut verstehen, dass die <lacht> Euphorie, die die ersten Sonnenstrahlen da mit sich bringt, dass die auch relativ schnell <lacht> dann wieder nachlässt und mittags dann irgendwann zwischen 1 und 3. War das da dann auch so? ich
2: mir
1: das gerade so zurechtlegen? Ja, irgendwann fällt halt wieder in ein Loch. Ich sag mal, <lacht> ähm, es ist halt interessant, wenn dann wenn dann, gerade Sonntagmorgens dann laufst du, dann, dann kommen die Spaziergänger, dann kommen die Jogger dann, oder die Wager, also die, die, mhm. die Frauen, wo die sich morgens zum Wager treffen. Du siehst ja dann immer wieder Leute. ja.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist halt schon ich sag mal vom Abwechslungsfaktor deutlich unterschiedlich zu nachts. Ja. Und mhm. Zuschauer kommen, äh, es wird geklatscht, ähm, es ist eine deutlich andere Stimmung. Ja. Mhm. Und äh, du kommst dann echt deutlich besser drüber weg. Ja. Mhm. Und äh, ja, mittags. Ja,
0: die, ja. die Strecke bietet ja jetzt auch nicht den allergrößten Abwechslungsfaktor. Spätestens so nach der zehnten Runde schon nicht mehr.
1: <lacht> ja, es ist aber, Ja gut, die Strecke am Tag ist deutlich abwechslungsreicher. Also die, die ist ja. schon eine sehr schöne Strecke, muss man schon sagen. Aber irgendwann, dann da haben wir so einen schönen Trail. Und irgendwann war oh, jetzt. gehst du rein in den Trail und weißt genau, das ist jetzt das längste gerade Stück vom ganzen Kurs, ja, und dann, oh, wieder da rein, <lacht> und, ja, und das wird dann halt schon, ja, irgendwann, man muss Wann halt umkehren, ja.
0: Wann fängt denn das an, wirklich zu nerven, <lacht> dass man über die gleiche Strecke <lacht> läuft?
1: Buh, ich, also nerve. <lacht> zu nerven, Für mich hat es nur nachts genervt.
0: Okay.
2: Weil
1: die nachts, die habe ich echt übel ausgewählt und da habe ich auch viel Schelde bekommen oder so. <lacht> ähm, aber less sagt halt, umso monotoner die Stricke, umso schlimmer fährt den Kopf und ja, so wählt man die halt auch aus eigentlich im Backyard. Mhm. Wobei halt für ein Team-Event sollte man es vielleicht dann ein bisschen anders machen. Ja. Aber das wäre ja Hanebüchen, also äh, Les hat ja bei sich auch keine andere Strecke ausgewählt, wie, mhm. ja, damit die Amis weiterkommen. Ja. Und er hat auch eine üble Nachtstrecke, die muss noch übler okay. sein.
0: Ja. <lacht> ähm, was ich da noch fragen wollte, wir sind jetzt so von der Chronologie her, am Mittag oder Nachmittag des zweiten Tages, waren da noch alle Läufer mit am Start oder gab es schon die ersten Verluste?
1: Nein, da gab es schon Verluste. Ja. Also die, die Anker, die war ziemlich früh raus, die hatte extreme Magenprobleme, hatte sie vorher noch nie so Aber äh, da ging gar nichts mehr. Sie hat sich noch in ein, also sie hat sich noch durchgerettet in der Runde und dann hat sie es nochmal probiert, aber das hat sie dann gar nicht mehr geschafft. Also ihren Partner, der Tobias, hat sie versucht, noch durchzuziehen die eine mhm. Runde, aber da ging gar nichts mehr. Und äh, die war wirklich wie ein Häuschenelend. elend ähm, Ja, und dann ein René hat er Nachmittags, der, der hat auch drei, vier Tiefs, wo, ähm, wo er auch richtige Oberschenkelprobleme bekam. Ähm, je, also jeder hatte ihn versucht. War, auch, das, ja?
0: war das einer derjenigen, die ähm, zum ersten Mal bei so einem Backup starten oder zum ersten Mal diesen Umfang der
1: Strecke hatten <lacht> Nee, der, er kam auch vom äh, Schinder vor zwei Wochen ah, okay. und er ist kurzfristig ins Team gerückt. Der hat Freitagabends, ja. hat er noch zugesagt. Ach was. Ja, Fall. weil wir hatten einen Krass. Läufer, der hatte einen Fahrradunfall, den hast du noch abends, konnte dann nicht teilnehmen. Ja, okay. Und dann haben wir den René, den René Bonn noch ausfindig gemacht und er hat sich halt, äh, ja ich sag mal Gott sei Dank, äh, bereit erklärt zu starten und der hat wirklich heftig gekämpft, und wie er dann ins Ziel kam, wo er wirklich das vierte, fünfte Mal durchs Tal ging, da ging gar nichts mehr. Und er hat echt, das war echt emotional, dann, weil er war so fertig, hat mit den Tränen gekämpft und, und, und weil ein Team jetzt nicht mehr helfen kann. Und das war Bombe, geil. Also sowas erlebt man halt das im normale, ja, im normalen Wettkampf wahrscheinlich nicht.
0: Eher nicht. Da wärst du ja wahrscheinlich froh gewesen, wenn er endlich mal aussteht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Wieder einer Saison. weg. Ja. Ihr, ihr, genau. ihr seid das Team, ja. ja.
0: Das, Krass. Ich, ja. ich glaube sogar, ich habe vom René Bonn ein Bild gesehen, wo dieses ganze Leiden in einem Bild eingefangen worden ist. Ich, ich muss mal gucken, ob wir das. Ähm, Weißt du, von welchem Bild ich da spreche? Ja, ja. Hast du schon Bilder gesehen? Ja. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich, äh, ich finde das irgendwo. Ich packe das dann mal auch äh, auf Instagram, weil genau, dann können die Zuhörer da auch mal das nachschauen, was ja, ich,
1: warum, ja, das du war, da sprichst, wie, wie er da gelingt Das war hat. genau die, die Szene, wo er dann durchs Ziel kam und der, wo, er wusste nicht mehr, da kann ich mich jetzt setzen oder also sein Kreislauf war dann noch total durch ja er konnte, konnte sich nicht mehr auf der Beine halten dann haben wir einen Stuhl hin und dann kommt das Bild krass ja. Ja.
0: hattet ihr da auch Rettungskräfte so rotes Kreuz die dann im Notfall
1: nee wir haben Erste Hilfe also, okay. also jemand wo Erste Hilfe Kurs gemacht hat oder so aber wir haben eine sehr gute Rettungskette wir haben auch alles mhm. vor Ort ja wenn jetzt wirklich okay. was passieren würde Sanitätsraum ja, und so mit DeFi und Pipapo. Ja,
0: ja und dann ging es ja wahrscheinlich schon relativ bald mit den Gedanken und auch von der Uhrzeit her Richtung zweite Nacht. Ja. Das ist wahrscheinlich so die gefürchtetste von allen, oder? Ja,
1: Also das Ziel, also mein Ziel war ja mindestens zwei Nächte durchlaufen.
0: Mhm.
1: Dass ich, weil das habe ich noch nie gemacht vorher, zwei Nächte. Ah, okay. Und
0: Was war bisher dein Rekord von den Runden bei
1: Becker? 40.
0: 40, aber da war der Start dann quasi morgens.
1: Genau, 8 Uhr. Okay. Mhm. Ähm, also das war so ein, so ein Ziel, die zweite Nacht mhm. durchzulaufen. Ähm, das hat mich auch immer wieder motiviert. Aber ich muss sagen, die war echt lang. Und jeder hatte eigentlich so ein bisschen Bammel vor der zweiten Nacht weil mal halt wussten, wie kalt das es wird mhm. und äh, wie lang ja. von der vom ja, ersten ja, Mal Erfahrung ja, von der genau. ersten schon
0: hatte ja okay
1: und gut ich habe es dann in, ich habe es geviertelt oder getrittelt ne äh, getrittelt ähm, immer so vier Stunden gedacht ah, okay. ja, und irgendwann okay jetzt jetzt gut, ist ja. jetzt zwölf und jetzt habe ich ja nur noch ja und jetzt mhm. ist vier und das ging dann irgendwann erstaunlich schnell, wenn man dann rückwärts guckt. Hey, ich habe jetzt schon ich habe jetzt schon acht Stunden, hey, Sau, zwei Drittel. Und, äh, und dementsprechend hatte ich hier auch die Motivation immer wieder nicht. Ich muss sagen, wir, wir sind ja dann auseinandergebröselt. Wir waren dann irgendwann nur noch zu dritt. Okay. Und das ist dann das Schwierige,
0: das glaube ich, äh, ganz kurze Zwischenfrage. In welcher Rundenzahl bewegen wir uns da, als ihr nur noch zu dritt wart?
1: Ich muss mal überlegen. Der Harald das die Stunde Bomben, die sind irgendwann bei 30, 30 oder so 40. raus. Knapp über 30 und dann waren wir praktisch alleine.
0: Okay. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal die Siegerrundenzeit nimmt von 51 Runden, dann war der relativ lang in einer kleinen Gruppe. Dann.
1: Genau, genau. Und das, das Zusammenlaufen, das funktioniert dann nur, wenn man sich im ich sage mit dem langsamen Stand passt. Und mhm. das kann halt nicht jeder. Also die Marina, die, die muss ja Tempo laufen, die stand immer vorne raus.
2: Mhm.
1: Mir war der Andreas manchmal ein bisschen zu langsam. Oder nicht zu so langsam, ich bin fast immer kurz vor ihm ins Ziel komme. ich sag mal so eine Minute vorher, aber sein Rhythmus war nicht den, den ich liebe. Ja? Mhm. Also ich, ich hatte den Rhythmus, ich laufe, dann gehe ich 400 Meter, dann laufe ich wieder, ja, dann gehe ich 400 okay. Meter. Und äh, Also die zwei 400 Meter äh, Gehstrecke, die, die habe ich einfach gebraucht. Das hat mal gut getan. Und er ist, er ist richtig immer durchgelaufen. Ja? Ein langsames okay, Tempo. Gleichen
0: da. Tempo dann durchgelaufen. Okay. Und
1: dann ist er wie eine Ziehharmonika, ist, als wir kommen wieder. Und dann bin ich wieder los. Dann bin ich wieder auseinander. Und dann und so das äh, funktioniert. aber da haben trotzdem relativ viel erzählt, ich und Andreas. Ja?
0: Okay. Waren wir da auch noch in so einer Phase, in der man sich alle Gegenseitig noch motiviert hat oder ging es da, ich sag mal, nur noch ums Überleben?
1: Äh, man hat es man probiert, man, gut, man hat man jetzt nicht viele über Ziele oder so gesprochen in der Phase. Ähm, wir haben dann gesprochen, wenn jemand ein also ich hatte ein extremes Tief in der Nacht, so gegen drei und dann spricht man halt über die Themen. Äh, zum Beispiel, wenn, wenn du losläufst, noch zehn Minuten Kälte, Ruhe und dann ich, Andreas, über 40, er, äh, über 50, jetzt ich. Und dann sagen wir, okay, äh, unsere Knochen machen da echt Schwierigkeiten. Und mhm. unsere Musk Muskulatur, bis, bis die wieder warm wird. Und und das war immer, und da haben wir halt über solche Dinge gesprochen. Und dann und, und war auch über, was Eschen was, was du jetzt? Und und, und solche Dinge.
0: Mhm.
1: ja. Oder ich war Gott wie war, in dir,
0: wie war da bei dir die Ernährungsstrategie dann in der zweiten Nacht? Du hattest ja wahrscheinlich jemanden, der da ein Stück weit, ich sag mal, auf dich aufpasst und dich ernährt dann in den Pausen. Wie habt ihr denn das geregelt eigentlich? Was ja, das, Freunde, Bekannte? Oder? Das
1: war meine Tochter. Das war die Tochter. Genau, die hat mich auch ja. schon in der Schweiz beim Vitiger äh, supportet. Ah, oder beim UTMB. Das ein ja. ist doch. immer schon eingespielt und die, die <lacht> weiß auch, was und wie. Und wenn ich halt jetzt, ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, nicht der Gentleman bin, ja, weil, weil irgendwas, <lacht> dann, äh, dann wissen wir, wie man das, oder sie weiß, äh, wie, <lacht> wie das zu nehmen ist. Und, und äh, ja, aber im, im Großen und Ganzen hat das funktioniert. Sie fragt mich dann immer, was willst schon in der nächsten Runde? Hey, deine Uhr muss aufgeladen werden. Und dann, hey, du musst zum Start, hast deine Uhr, hast deine Handschuhe, hast deine Stirnlampe. Und hey, das ist genial, wenn, wenn das man wird so... wahrscheinlich immer wichtiger, je länger es dauert, ja, oder? Ja. Nehme ich ja. mal
0: an, weil du ja da so im Tunnel bist. Okay,
1: ah, cool. Das ist echt cool. Also, wenn man dann sowas hat, wo die hat sogar gesagt: Hey, gelingt, hat die, das klingt, das Pfeife kam nicht. Ihr habt nur noch zwei Minuten. Oh, okay. Ah, okay. Also, das registriere ich mal gar nicht. Und dann kam wirklich: Da, da hatte der Broadcast Hänger. Und hm. äh, das, das Trillerpfeife kam nicht. Und, und okay. dann oh. ist sie kurz durch, durch die Zelle durch. Hey,
0: Was du, sie dafür ja. einen Überblick da
1: hatte ja, an der ja. Stelle. Ja. Aber in der zweiten Nacht war sie dann so durch. Die, ich habe das aber gar nicht so registriert. Ja, sie hat sich immer aufgerappelt, wenn ich da war. Und dann, mhm. dann war es halt irgendwann so durch, äh, durch, durch das lange Wach und so. Und äh, auf einmal stand halt meine Frau da. Ja. <lacht> ja. Okay. drei.
0: Dann kam die Familieninterne Ablösung. Ja,
1: ja. War, schon
0: war sie auch schon öfters bei so Backyards bei dir in der verpflegungshelfer Mannschaft mit drin oder?
1: Nee, noch nie, noch nie. Also, noch nie. Eigentlich. Noch nie. Ähm,
0: explosive Mischung, explosive, kann ich mir da vorstellen, ja, oder?
1: Sie, <lacht> sie hat heute nochmal das, das ganze Thema Verpflegungszelder mitgemanagt und okay, auf ja, einmal steht okay. die da, sage ich, was machst du da? Und dann, die, Hä, was ist denn das für eine Begrüßung? <lacht> ja, sag ich. Ja, äh, eigentlich sollst du doch im Bett liegen, das meine ich. Dann hat sie mal gesagt, ja. Deine Tochter ist, ist nicht mehr fähig, die, die habe ich jetzt abholen lassen, die, die braucht Pause. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich gehe jetzt eh raus. Ich habe so Probleme mit Sodbrennen und, und ja, das zieht meinen Kopf. Das sind Messerstiche und ich gehe jetzt raus. Ich sagte, nee, geht's noch? Ich komme jetzt hier raus, stehe auf. Und, und, du, und du willst raus. Nee, du bleibst drin, das geht jetzt nicht. Und ich sage, hey, ich habe doch so Schmerzen. Das, du kannst dir das gar nicht vorstellen, was beim beim Laufen wie das wie das tut. Dann. Und sagt sie jetzt, komm mal rein, jetzt machen wir die Runde. Ich google und guck mal, was man da machen kann. Und hey, dann ging das wirklich zwei, drei, vier Runden und dann war ja schon sieben und mir ging es besser und dann denkst du, die Sonne geht auf und da war ich da durch, gell? Also das war echt phänomenal.
0: Das heißt, sie hat dann eine Lösung für das Problem auf
1: jeden Fall gefunden. <lacht> ja, ich, ob das jetzt Placebo war oder weiß ich nicht. Sie, sie hat gesagt, nimm's einfach, das wirkt. <lacht> 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 ob das dann tatsächlich so war oder nicht, dass es wirken würde. Aber mir hat es gewirkt. Ah,
0: super. Dann hat sie sich auf jeden Fall qualifiziert für den dann Betreuerstab. Ja, cool. Ja. ja, und dann kam der zweite Tag, dir ging es besser. Halt, nee, Quatsch, war ja der dritte, dritte Tag. Also. schon, dann, ja. Der dritte Tag, dir ging es besser. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, das, das war das war echt interessant, also du hast schon kein Zeitgefühl mehr, du weißt nur, es ist hell, mhm. dann laufst du durch den Wald, wir laufen durch den Wald, durch den Sonnenschein, dann sage ich zum Andreas, du hättest gar nicht viel los im Wald, Sagt das ist doch Montag, sag ich, oh, okay, kann ja die Leute <lacht> arbeiten, ja. ein totales <lacht> Zeitgefühl verloren, ähm, ja, und dann drehst du halt so da runter, aber auf
0: Trotz all. Ja? Fängt man da auch schon an, so ein bisschen ja, sich im Delirium zu bewegen? Also, dass man ja. so auch anfängt, körperlich ein bisschen zu wanken. Und ja, also ich war. Man spricht, man spricht ja beim UTMB vom Zombie Walk irgendwann.
1: Ja, da haben wir Witze gemacht, haben wir gesagt, wenn man irgendwann nachts, wenn man, wenn uns die Leute sehen, nachts über die Straße laufen, denken sie, da kommen jetzt Zombies. Also, so wird es auch gemacht, ja. Nee, du, du bist wirklich erschöpft. Körperlich. Ja, äh, ja, klar, aber absolut. Kein Schlaf okay, im
0: Prinzip, ja. oder? Also.
1: Und es ist trotzdem relativ, also vom, ich sag mal, vom Laufe her, also von der Laufbewegung und, und, und vom Laufschritt, was doch relativ noch gut. Was bei mir halt war, war die, die Sinne, die, die Sinne sind dann irgendwann mhm. nicht mehr, also du bist nämlich Lage deines, oder Herr deiner Sinne. Mhm. Und äh, das dann irgendwann zu akzeptieren, das ist das Schwierige. Dass du Sachen siehst, was es nicht gibt. Oder dass mhm. du irgendwelches konfuses Zeugs von dir gibst, wo du dann später auch nämlich mehr weißt, dass du das gesagt hast. Ähm, das ist schon sehr interessant. Also meine Frau hat ja. gesagt, hey, du hast das Sache erzählt. Und äh, sag ich ja, wie... Oder ich habe auch Sachen gesehen, wo, wo ich immer wieder gucken muss, ist das jetzt da oder nicht. Und ich wusste eigentlich, das kann nicht sein, weil ich kenne ja den Wald wie, wie meine Westentasche. Mhm. Und gucke da dann hin. und Das hat mich aber dann irgendwann hat mich das auch ein Stück weit abgelenkt, weil ich mich dann damit beschäftigt habe und ja, geguckt, ja. was ich da so sehe. Ja? Hab da habe ich mal eine Frage,
0: eine kleine Zwischenfrage. Beim Boxen ist es ja so, dass der Betreuer das Handtuch werfen kann. Mhm. Wenn er merkt, sein Boxer ist irgendwie angeschlagen. Gibt es so ein Agreement mit deinem Betreuer, dass er dich aus dem, oder sie, egal wer jetzt, dass man dich aus dem Rennen nehmen darf, wenn ich sag mal du, zu
1: sehr Ja, also mittlerweile ja, mit, Gibt es da eine Absprache? Mittlerweile, ja ähm, mhm. So Delirium sag ich mal, das, das ist schon nicht lebensbedrohlich ne, ja, Ist so okay also das Agreement ist, wenn ich in Gefahr bin mhm, oder okay. eine, so eine Verletzung habe, wo, also wenn ich jetzt muskuläre Probleme habe, dann, ja. und ich habe das auch extra vorher nochmal so raus, äh, an meine, also an meine Tochter auch an meine Frau, äh, ich gehe nur raus, wenn ich wirklich in Gefahr bin. Ja, wenn ich jetzt wirklich erschöpft bin und im Delirium, dann liege ich halt irgendwo auf der Strecke und mhm. schlafe. Ja? Ist halt so. Ja, mh, ja. Da kann man ja eigentlich nichts passieren. Ähm, mhm. Da kommt jemand und guckt nach einem. Und also, ja, ist nicht lebensbedrohlich. Ja, eigentlich wollte ich auch, in ich wollte mal den Zustand erreichen. Mal ja? gucke, mhm. gibt es den Zustand, dass ich so wirklich neben meinem Körper her, ja, ja? Wie man so schön sagt, so transzendent oder so. Mhm. Ähm, ja, in den Zustand das bin ich. Nee, bin ich nicht gekommen, aber ich war schon manchmal in, in Situationen, wo ich, wo ich Sachen gesehen habe. Und, ja, wo halt nicht real waren, ja. mhm. Und da habe ich auch zum, zum, das habe ich dann auch im Andreasmo erzählt und, und der Marina. Und dann war tatsächlich, auf einer langen Gerade da im schönen Sonnenschein gucke ich so vor, so ein paar hundert Meter, und dann stand da so ein ferngesteuertes Auto. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das so 50 Zentimeter groß ist. Oder... Ja. Und äh, dann sage ich zum Andreas, guck da vorne, da steht doch jetzt ein Auto. Ich, ich spinne doch nicht, also ich bin doch nicht irre. Ja. Das, das steht doch da, das seht ihr doch auch. Dann sagt Andreas, ich glaube nicht, dass das ein Auto ist, das, sind doch, das sieht doch aus wie wie, wie zwei Katzen. <lacht> <lacht> Die Marina hat gar nichts gesagt, wir kommen da hin und dann, dann, dann <lacht> liegt da ein Ast, ein Ast, wo vom Baum runtergefallen ist, schönes Herbstlaub, also golden gelb und denke ich, äh, doch, <lacht> doch, ihr <ja. lacht> Das war dann der Beweis, ja, dass ich Matsch in der Birne habe. Ja.
0: Schon krass, wir lachen jetzt natürlich drüber, weil es sich witzig anhört, aber in dem Moment ja, seid ihr ja absolut an der, an der Grenze. Ja. Und wie lange ging es denn dann noch an der Grenze? Oder wie lange habt ihr zwei Mohikaner, du und Andreas, denn noch durchgehalten, bevor die Marina
1: wir haben, dann zu ihrer letzten Runde aufgebrochen Wir haben es dann bis 16 Uhr, warum? Also, 16 Uhr stehen mhm. auf die letzte, auf die 51. Ähm,
0: immer noch tänzeln. Immer oder? noch. Oh. <lacht> <lacht> also, ich habe dann ein Video, um das vielleicht den Zuhörerinnen ähm, mal auch nochmal hier an der Stelle nochmal zu sagen. Also, gibt es ein Video oder gibt es Videoclips? Man muss sich das einfach anschauen, weil das kann man schlecht beschreiben und man glaubt es auch nicht, wenn man es nicht selber gesehen hat, wie die. Frau, da lächelnd und tänzend und tanzend, da selbst in der letzten Runde noch ja, ein ja. gibt es nicht, nicht von dieser Welt.
1: Nee, absolut. Sehr, sehr viel Respekt vor der Leistung. Also, mhm. Wenn man das selbst mit, miterlebt hat, ist es ja noch äh, krasser, sowas zu erleben, dass jemand ja, hier noch äh, in dem Zustand ja, in der letzten Runde, danach noch in einem Tempo, das hätte ich eigentlich gar nicht mehr raushauen können. Und ja, wir haben uns, ich ich muss sagen, wir haben uns Anfang des Tages, des dritten, haben wir in so eine halte, wie ich sagte, Andreas, eigentlich so nah bestört in der 48 Stunde. Ja, das ist schon ja so eine magische Grenze, mhm. wo man sagt, dann hat man zwei volle Tage, man hat 200 Meilen, und ich wusste, dass das im Andreas so sein ja, sein Ziel schon länger ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, Andreas, so nah kommst du nicht mehr dran. Wer weiß, mhm. wann du mal wieder die Chance hast. Ja. Ähm, also die 48 dich, müssen wir... Für dich ja auch, äh, oder? Für dich ah, ja. Auch ähm, aber du brauchst schon Mitstreiter. Schon. Und mhm. du willst schon das Team auch äh, noch, noch eine gewisse... Ja, eine Anzahl Kilometer weit bringen. No, dann haben wir uns so eine Haltung, weil er hat auch geschwächelt. Ist Andreas, du, die 48, das ist schon echt harte Kämpfer, also sehr ruhig, aber, ähm, in sich gekehrt, aber echt nicht so eine Schätze, gell. Er war ja bis da, da dann noch Rekordhalter in Deutschland und auch europaweit und von daher habe ich gesagt, Andreas wir machen jetzt die und die Marina war auch dabei wenn wir uns da abgesprochen haben, haben wir gesagt wir machen die 46 egalisieren den Rekord machen dann die 47 holen den neuen deutschen Rekord dann machen wir die 48 dann haben wir die 200 Meile und dann könnte man ja eigentlich auch noch die 50 machen. Ja. so arbeitet <lacht> man sich vor. Ja. Ja, Runde für Runde, ja, ja, okay.
0: Genau. Ja, krass. Und hat funktioniert. Und dann habt ihr zwei, quasi du und Andreas, habt nach der 50. gesagt, Marina, komm. komm jetzt hast... fahr das Ding noch heim mit 51. Und ja hattet wahrscheinlich auch nebenbei noch den Blick, was die anderen Nationen machen. ja Und dann war für alle das eine... Klasse Sache, denke ich mal. Ja,
1: also ich weiß noch, irgend, also die Kids, da waren Kids, die haben die Straße, wenn wir über die Straße sind, haben die die Autos angehalten, dass wir unbeschadet über die Straße queren können und dann wir kommen zurück und dann rufen die, hey, noch 14 Runde, dann dann habt ihr die Franzosen und äh, da waren wir gleich in der 49. Runde oder was. Ja, ich sag, ja super. Also in Summe hätte man halt noch 14 Runden viel, gebraucht durch ja. äh, drei. Äh, das aber haben wir gesagt, ja dann lass halt die Franzosen mal vor uns sein. Das können wir mal hin. Ja, da waren wir ganz, ganz ja, höflich ja, und schön, Ganz höflich, ja,
0: schön genau. Um, um der äh, deutsch-französische Freundschaft nicht zu sehr dann. Genau, super, genau. Hat, den in dem Fall mal den Vortritt. Ja, ja. Sehr löblich <lacht> Und welche Nation war dann oder wurde dann Weltmeister-Nation? Die Belgier. Die Belgier haben gewonnen. Ah, okay. sehr interessant. Ja, ja. Und ein sehr ja, starkes ja. Team, oder? Also,
1: ja. Welcher Rundenanzahl war das nochmal? Die, also mannschaftsmäßig, ja. waren sie schon lang klar vorne. Ja, Die hatten viele, viele, wo weit gekommen sind. Und der Karel Sabbe, der hat dann mit 75
0: 75,
1: boah. hat der hat dann das Ding unfassbar. gewonnen. Ja. Ist unfassbar. Echt unfassbar. Ja, krass, noch da hätte ich nochmal eine, eine Nacht durch. Wenn ich das überlege, hätte nochmal eine Nacht durch. Das ist
0: unglaublich. Na? Zweiter Platz waren die Amerikaner, oder? Wahrscheinlich? Mit Courtney Dubern Ja, genau, ja, genau.
1: Die hat 68. Platz hat dann den Rekord von Johann Steen bei in Tennessee egalisiert mhm. ähm, und jetzt wäre es halt interessant, die, wo, wo gewonnen haben, wenn die jetzt zusammenlaufen würden.
0: Das wäre wär wär mal interessant. interessant ja. Dann hätte vielleicht auch die Marina mal eine Herausforderung. <lacht> ja,
1: nächstes Jahr, und sie ja, ja Tennessee und gespannt, ja. wenn, wenn sie gegen eine Courtney oder wie es alle heißen, antreten darf.
0: Das wird dann sicher wird, richtig interessant. Ja, und ja, die Amis ja, ja.
1: ja. werden sie lieben, wenn sie so täten. Ta <lacht> ja. ja. Krass.
0: Wie trainiert man eigentlich für so ein Backyard-Ultra?
1: Puh. Viel Kilometer. Viel ja, Kilometer
0: verlässt man sich aufs Mentale. Gibt's es also, gibt's einen Backyard-Trainingsplan?
1: Nee, aber ich habe mir schon mal überlegt, ob ich da nicht so was mache. Ähm weil mich halt aus dem Team raus, auch die, sogar die Rookies, die haben, die haben danach mhm. gefragt, wie man trainiert. Ähm, ich, also ich bin mir sicher, dass äh, das Thema immer wieder aufstehen, loslaufen, mhm. das sollte man trainieren, ähm, mhm. weil gerade das Thema, ich mache jetzt eine Pause und muss wieder los, das kann man durch Back-to-Back -back Läufe, also morgens, abends oder Samstag, Sonntag, jeden eh langen Lauf, kann man da die Basis legen, aber man sollte dann auch mal das ganze Thema ein bisschen simulieren, ja. Mhm. Dass man sich eine Strecke raussucht, wo man etwa die Länge hat, dann macht er noch mal. Oder auch mal
0: in der Nacht trainieren. Ja, genau. Macht bestimmt auch man mal Sinn, Nacht, dass man öfters auch mal nachts läuft.
1: Mal gucken, wie funktioniert das mit, mit dem Essen. Also, ich esse jetzt einen Lauf wieder los, äh, weil das kann auch nicht jeder, ja. Ähm. Wenn man jetzt ein klassisches Marathontraining macht, dann sagt man, du, du frühstücke und dann zwei Stunden später trainierst. Ja. Ähm, mhm. Und das sind, das sind ganz andere Dinge. Ja. Also auch vielleicht mal müde ja. Ich,
0: ich glaube, da gibt es schon einige, die ja. da, ähm, es gibt, also die Faszination, Backyard wird ja immer größer, muss man mhm. sagen. Das, die Menschen, die sich dafür interessieren, werden immer mehr, ja, ja. Die, die tatsächlich schon eingelaufen sind, das sind, glaube ich, die Allerwenigsten. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass das eine interessante Geschichte ist für jemand, der das mal probieren will, da vorher auch mal so ein paar Tipps bekommt, wie er das am besten macht. Von dem her kann ich dich da nur dazu ermutigen, ja, ja. dir da mal was zu überlegen. Du, ja äh... du hast ja letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal den Bienwald Backyard Ultra
1: veranstaltet. Ja.
0: Da würde mich interessieren, Ja, wie kam es denn dazu, dass du dir das überlegt hast, so ein Format mhm. auch in Deutschland mal aufzustellen?
1: Ja, das war 20, 2018 im Spätjahr habe ich oder um die Weihnachtszeit rum habe ich den YouTube-Clip gesehen äh, von, von Tennessee, wo mhm. Johann Steen und Quadneto war da, also 68 und 67 Runde und das war für mich schon unglaublich. Mhm. Und dann habe ich mich mal mit dem Format beschäftigt, weil ich halt auch äh, Less, ähm, ich sag mal, einiges um Less verfolgt habe, weil, mhm. weil ich mich halt auch für das Barclays-Format interessiert hatte. Und dann stieß ich auf das äh, relativ neue, also für uns neue äh, Backyard-Format. Und dann dachte mhm. ich, hey, das, das ist doch richtig cool, das können wir doch bei uns mal machen. Ähm, ich wollte eh mal so einen Renner, ja. Ein, ein, ein Rennen durchführe und äh, habe mir dann ein Konzept äh, ausgedacht, wie mhm. man das machen könnte und habe dann den Lässern geschrieben, ähm, ob es ihm was ausmacht, wenn ich sein Format in Deutschland äh, durchführe, weil er hat ja das, ich sage mal, äh, das Urheberrecht. Mhm. Und dann hat er oder gleich ähm hat geschrieben, ja, mir, er ist eh gerade dabei mit der Schweden, also in Schweden war das wohl schon länger äh, im Gange das Thema. Die liefen mhm. schon backyard und äh, da ist er jetzt gerade bei äh, so eine weltweite Golden Ticket Serie auf die Füße zu stellen, wo er dann die Rennen, die Sieger dieser Rennen zu sich holt, damit er halt so eine Art Weltmeisterschaft bei sich ausrichten kann
0: damit er eben auch die besten Läufer im Prinzip bei sich dann hat genau
1: ähm, weil so ging das so immer nur über Bewerbungen und so bei ihm und so hat er wirklich tatsächlich die Sieger und man weiß ja nie und das ist schon das Interessante wie weit hätte der Sieger gehen können
0: ja klar Ja, ist schon immer abhängig vom Assistent ja. vom Zweiten genau, genau ja.
1: und äh, dann sagt er zu mir ja du bist auch du bist dann ein Golden Ticket Race in Germany nicht so, uh, jetzt bin ich unter Zugzwungen. Ja? Ja, äh, stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann ja, klar, dann, man muss, man dann muss man abliefern. Muss man abliefern. Ja, und dann, ich habe null Teilnehmer, <lacht> null Strecke, mhm. null, ja, null Unterstützung. Und dann bin ich zum Verein erstmal hab habe gesagt, hey, könnt ihr mich unterstützen? Da ja, bin in die Vorstandschaft, in die Sitzung und habe das vorgestellt, das Konzept und die, hey, cool. und wie lange dauert das, und dann sage ich, ja, 30 Stunden, denke ich schon, wenn wir laufen, hä, hey, wie, Ruhe <lacht> im Saal, 30 Stunden, dann rechnet jemand mit dem Taschenrechner, 30 mal 6,7, hä, hey, so weit, so, ja, <lacht> und äh, ja, im Endeffekt haben sie gesagt, eh, wir helfen, ja, wir sind der, Aus, ist der Ausrichter ist der TSV Kandel. Mhm. Und äh, du bist der Rennorganisator. -Organ und somit habe ich halt mit den ganzen M damit, was du hinten hast, Versicherungsschutz. Mhm. Äh, das ist dann alles safe und das ist halt Gold wert. Ja.
0: Aber toll, dass da der Verein ähm, sich so einem neuen Projekt dann auch geöffnet hat, weil hätte ja auch andersrum laufen können, dass sie sagen, oh nee, also sorry, bei so einer langen Zeit und wir wissen nicht, ob das überhaupt funktioniert, ob es angenommen wird. Von dem her, ja, ja
1: hat ja mit einem äh, ja, Move hat, auf hat jeden er... Fall
0: vom Verein und zeigt ja jetzt auch, dass man eigentlich aufs richtige Pferd gesetzt genau. hat. Und ich glaube, dass da in der Zukunft da auch äh, großer Zulauf sein wird.
1: Ja, für, gerade für der Orte oder für, für den Verein ist das eine Bombenwerbung ja. Auch wenn es mit Leichtathletik <lacht> erstmal nichts zu tun hat. Ja.
0: Im weitesten Sinne. Ja. ja. Ihr lauft ja auf der Tartanbahn dann ein. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> genau.
0: Bevor du, also es war ja dein erstes Rennen als Organisator, bevor du jetzt Organisator von einem Rennen geworden bist, hast du ja auch schon einige Läufe selber auch schon gelaufen. Und ich habe mal <lacht> deine DUV-Statistik mal bemüht und das liest sich wie ein Telefonbuch. Ja, ja. <lacht> Und ähm, das ist ja krass, was bei dir alles schon abgehakt ist. Spartathlon ist drauf, UTMB, Western States, Zugspitz-Ultra, New York-Marathon, Boston-Marathon. Ja. Also krass, was du in der Zeit alles schon quasi abgehakt hast. Was waren da so dein Highlight daraus? Oder kann man da überhaupt von einem Highlight, kann man sich da überhaupt eins oh. auspicken?
1: Ja, eigentlich schon. Es gibt Läufe, die, die die macht man, dass man sie gemacht hat, wo ich im Nachhinein sage, hm, ja, war jetzt toll, aber muss nicht noch mal sein. Ähm, ein Highlight, klar, ähm, Western States. Also, das ist schon wie, oh, ja, wie fünf im lotto wenn man wenn da das das losgezogen wird, äh, mit deinem mhm. Namen drauf. Äh, du bist ja schon mal nur noch baff. Ja? Krass, ähm, ja. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Und, da würde ich auch mal ganz stark Ja, und
1: deine Frau, die, die guckt dich an, hast weißt du, und, so, jetzt kommt Amerika. Ja. Das ist schon ja immer so am Nikolaus und den Dreh rum, wo die Auslösung ist. Mhm. Und dann bist du praktisch nur noch am Vorbereiten für das Thema. Und mhm. Western States ist das absolute Highlight. Das glaube ich. Ja, auch die Menschen und die Mentalität und wie die leben für den Trail, ja. Absolut. Das ist
0: einfach eine andere, ein anderer uh, Way of Life ja, oder Way ja. of uh, Running in Amerika. Das ja, ja das gefällt mir das auch ist, gut. Kann ich gut verstehen, dass das also ja. eines der Highlights. Das
1: ist das, ist das absolute Artikel. Highlight, ja. was, so, was so, das Ultra Trail äh, technischer auch geht oder mhm. mäßig. Ähm, jetzt hast du als, als letzte zwei schon New York und Boston hast du, hast du gesagt gehabt. Das sind ja die die Marathonklassiker in, in mhm. Amerika. Also da habe ich echt negative Erfahrungen gemacht. Also gerade New York okay. war ich zwölf, mhm. 2012 flieg rüber, Hurricane, äh, einen Tag vorher oh. sagen sie ab. Ja. Ähm, die Entscheidung hätten sie früher treffen können. Ja. Mhm. Ähm, somit hatte ich hier noch eine Rechnung offen. Bin dann im Folgejahr dann als Ausweichmarathon, muss ich jetzt sagen, nach Boston. Mhm. hatte dann die komplette Familie dabei. Ähm, und Boston ist schon ja ein richtig traditioneller, wunderschöner Marathon. Ja. Ähm, und da war, ich muss auch von der Stimmung her, und alles, was so drumherum ist, war das echte schönste Marathon, wo ich, wo ich mhm. je lief. Ähm, bis auf das Thema dann im Ziel, äh, wo dann die, Bom die zwei Bombe explodiert sind. Und Ach, das war in dem das Jahr? War in dem Jahr. Und äh, ich muss auch wir haben das mal rekonstruiert. Dann. Ähm, meine Familie stand genau in dem Bereich. Und wenn ich jetzt nicht im Hotel gelegen hätte mit, mit Krämpfen, da war dann SMS geschrieben, ich komme nicht äh, in die Zielzone. Ich bleibe jetzt erstmal im Hotel, weil ich mhm. kann nicht gehen. Und sie sind dann zu mir ins Hotel gekommen. Ähm, dann weiß ich nicht, wie das geendet hätte. Also es waren dann knapp 15 bis 17 Minuten später, wo sie den Platz verließen, ging die Pumpe dort hoch.
0: Unglaublich, ähm, was für ein Schutz. Genau,
1: also das war ein Erlebnis, wo, wo mich da noch geprägt hat und mich Richtung raus aus Stadt, rein in die Natur. Mhm. Ja.
0: Okay, ach, das war so quasi der Zeitpunkt, wo es für dich so den Klick gemacht hat, Richtung Naturläufe. Genau,
1: bergig, okay. wenig ah. Menschen. Gut, was heißt wen? ja war, ähm,
0: was, was war das, 2013 sowas? 2013? 2013, ja. Ah, 2013. Ja. Und ähm, wie oder wann bist du eigentlich zum Laufen gekommen?
1: Also, nee, ich, war, ich war in meiner Jugend war ich Fußball, äh, bis, bis ins junge Erwachsenenalter. Und dann Klassiker. Ja, Klassiker, Klassiker, paar Verletzungen, wo ich im Nachhinein Sachen hätte ich sein lassen können. Ähm, ja, dann Pause, Haus, Familie, Beruf, bis hin zu Übergewicht, ja, okay. Augezucker und, und, und sogar mit Bandscheibe, Vorfall durch den Bau okay. und solche Geschichten. Dann hatte ich halt Logamo zehn, zehn Jahre nichts gemacht, also gar nichts mit Sport. Und dann 2010, sie meinen das neue Haus, also 200. 2009 sind wir ins neue Haus, 2009 auf 10 haben wir dann Silvester gefeiert mit unseren neuen Nachbarn und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch morgen früh mit neuen Ansätzen oder Vorsätzen äh, ins neue Jahr starten wir treffen uns zum Laufen. Ja?
0: Klassiker, Neujahrsvorsätze. Ja,
1: absoluter Neujahrsvorsätze. Klassiker. Jeder okay. hofft, dass, dass äh, niemand kommt. <lacht> dann war man doch äh, zu dritt äh, auf der Straße gestanden morgens und sind dann eine kleine Runde, drei, vier Kilometer an der frischen, klaren Luft und das hat mir so gut getan und so gefallen, dass, und ich habe so gefallen dran gefunden, dass ich dran blieb. Also ich war dann klassischer okay. Woche in kleinfahren. Ja, und dann gibt sich das eine mit dem anderen, ja.
0: Krass. Das heißt, du bist wirklich aus diesem Neujahrsvorsatz zum Ultraläufer? Ja, dem. Ja. Krass. Ich habe auf deiner Homepage, es gibt ja eine Homepage von dir, Mike and the Motivation, da habe ich natürlich im Vorfeld mich so ein bisschen schlau gemacht <lacht> über dich und auch über deine Rennen und ich habe da ein Zitat gefunden, das du ähm, da auf der Homepage auch platziert hast und zwar, da steht zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ich finde, es ist ein brutal starkes Zitat. Und da würde mich mal interessieren, wie dich das beschreibt oder warum du das Zitat ausgewählt hast für die Homepage.
1: Ja, das Zitat, das ist jetzt schon ein Stück weit älter. Ich mhm. glaube, das hat, also ich habe die Homepage jetzt auch schon einige Zeiten aktualisiert. Hat einfach die Muse nicht dazu. Mhm. Aber ich glaube, damals hat, hat es so mein, mein Zustand ganz gut beschrieben?
2: Mhm, mh. äh,
1: weil, gerade äh, ich sag mal, im, im beruflichen oder im privaten Bereich hat man vielleicht das eine oder andere an Selbstvertrauen gefehlt. Mhm. Ähm, vielleicht auch mh, als Beispiel jetzt vor einer Gruppe stehen, eine Präsentation halten oder so oder eine Rede oder das, das sind jetzt die kleinen Dinge. Oder auch die, die, das Selbstvertrauen ähm, hinsichtlich, wie, wie tue ich, wie wirke ich, ähm, wie gehe ich so meine täglichen Dinge an. Und das Laufe, das hat mir in dieser Hinsicht äh, einen deutlichen Wandel gebracht. Ja? Mhm. Also ich, ich stehe mit beide Füßen mit dem Leben und, und, und mir kann eigentlich nichts mehr, mich kann nichts mehr umwerfen. Gut, es gibt irgendwann Schicksalsschläge oder so, aber ich ich bin äh, bin dadurch echt das. Ja, ich habe deutlich mehr Selbstvertrauen. Ich ich bin, bin offener. Ich, es hat mir so viel gebracht. Und das war, mehr
0: Selbstvertrauen, weil Entschuldigung, wenn ich kurz zwischenfrage, mehr Selbstvertrauen, weil du merkst, zum Beispiel auch herausfordernde Strecken schaffst du, wenn du dafür trainierst. Ist das so ein ja, Punkt? den man denn für das eigene Selbstvertrauen dann auch nutzt? Das eine
1: ist, man, man schafft was, ja man setzt sich Ziele, mhm. man erreicht die Ziele, oder man kann auch durch Täler gehen und wieder aufstehen. Ja? Also mhm. gerade wenn du jetzt jetzt beim Becker zum Beispiel, wenn du durch ein extremes Tief gehst und, und arbeitest dich da draus ja? und gibst nicht auf ja? und, und erreichst dann im Endeffekt doch dein Ziel. Und das das prägt dich dann für dein komplettes mhm. Leben, ja. Also mhm. ich glaube, es gibt wenige andere Dinge oder, oder Möglichkeiten, so äh, ja, so einen Wandel zu erleben. Ja.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, Michael, hey, jetzt haben die Zeit vergeht wie im Flug, das ist schon unglaublich, wir quatschen jetzt schon knapp über eine Stunde und ich könnte wahrscheinlich mit dir nochmal drei Stunden sprechen, ähm, aber ich möchte so langsam die Schlaufe ums Paket schnüren <lacht> und ähm, <lacht> ich habe am Anschluss von unseren Interviews immer ähm, eine Kategorie, die nennt sich Blackbox-Fragen. Oh. Das bedeutet quasi, <lacht> ähm, das sind ein paar Fragen, die ich dir stelle, und da wäre so das Ziel, dass du so schnell wie möglich darauf eine Antwort findest. Das soll also eine Bauchantwort werden. Wie lange die Antwort dann ausfällt, das bleibt ja. dir überlassen. Aber wie gesagt, ähm, einfach schnell rausfeuern. Und bevor ich die Blackbox-Fragen dir stelle, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk vor den Blackbox-Fragen, und ich habe noch ein Geschenk nach den Blackbox-Fragen. Auf okay. das Geschenk nach den Blackbox-Fragen, okay. da komme ich später noch mal drauf zu. Ich würde mal starten <lacht> mit dem Geschenk, das du jetzt sofort bekommst. Oh, bin ich gespannt. Und und zwar, ich schenke dir ein neues Zitat für deine Homepage, weil du ja vorher auch schon gesagt hast, ähm, du bist bestimmt ein Stück weit entwachsen. Ja, ja. Und ähm, das wäre so für den Zeitpunkt, für jemand, der gerade ins Laufen rankommt, dass er sich an dem orientieren kann. Dein neues Zitat, oder mein Vorschlag für ein neues Zitat wäre folgendes. Das ist ein englisches Zitat. Oh. Ich hoffe, man kann das Schwäbisch-Englisch ein bisschen <lacht> raushören. <lacht> ich lese dir mal vor. And then we see the sun rising. For one moment the earth stands still. You are asking me for the day and I reply it's been a week since we are awake.
1: Wow. Das, Wie oh, dir? das klingt immer richtig. <lacht> ja, also energiegeladen, so die Sonne <lacht> geht auf. Ja.
0: Hast du eine Und Idee von wach? wem das Zitat <lacht> eine Idee von wem das Zitat sein könnte? Nee. Pass auf, ich spiel's dir vor.
1: Nee, oder? Oh Mann. Eine Woche wach. <lacht> oh nee. Sorry, das
0: musste jetzt sein. Ja, aber da
1: wäre ich jetzt echt nicht draufgekommen.
0: Ja, für, für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, es gibt quasi eine Hymne für die WM in, in Deutschland für den Backyard Ultra und die Hymne war Mickey Krause, das war das Lied, das quasi da 48 Stunden am Stück lief,
1: eine Woche wach. Und,
0: <lacht> ja passt. Und dem, ja, du könntest mal drüber äh, nachdenken, ob du das Zitat dann in Englisch hörst, ist manchmal dann. Ja
1: hört sich Komplett, ja. ja, Schwangere ja,
0: ja, ja. <lacht> okay, wir starten die Blackbox-Frage. Okay. Bereit? Yep. Sehr gut. Wie viele Runden werden 2021 von Michael Ohler beim Backyard gelaufen? 60. Deine drei wichtigsten Tipps für einen Ultralauf, oder?
1: Ja. Hefezopf, gutes Cola und äh, durchste also Durchstehvermögen.
0: Okay, dann nächste Frage. Was fehlt nie in deinem Laufrucksack?
1: Mein äh, äh, Talisman.
0: Talisman, okay. Was sind die Zutaten für einen guten Backyardläufer?
1: Ui, äh, gute Schuhe, mental fit und äh, lang wach bleiben können. Okay.
0: Wenn es dir schlecht geht, welches Mantra holt dich da wieder raus?
1: Uh, keep moving.
0: Okay. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Du bist super gut durchgekommen. Welche zwei Eigenschaften beschreiben dich am allermeisten?
1: Uh, ui. Jetzt bin ich aber langsam.
0: Gar nicht so einfach. Ne, äh, ist das äh,
1: Durchhalten, äh, ehrlich. Okay. Ja.
0: Ja, das passt. Sind zwei. <lacht> gut, sehr gut durchgekommen, Michael. Ich danke dir wirklich vielfach für das tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch so kurzweilig wie für mich. Das war wirklich eine tolle Geschichte und wie gesagt, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch mal zwei Folgen füllen. Müssen wir auch mal überlegen, ob wir vielleicht mal eine Western-States-Extra-Folge machen. Der Carsten, auch Renndirektor ja von Biticon, Backyard Ultra, der ist ja da auch schon mit, mal mitgelaufen. Können wir uns mal mhm. überlegen, ob wir das vielleicht mal noch machen. Ja, ja. Ja, Ansonsten <lacht> wünsche ich dir jetzt noch eine gute Erholung Schlaf dich aus, ist ja Wochenende. Und da, ich habe dir ja vorher noch äh, versprochen, dass du nochmal ein Geschenk von mir bekommst. Das Geschenk wird jetzt kein Zitat sein, sondern das Geschenk ist quasi ein Geschenk von lieben Leuten, die dich die letzten Tage während des Backyards begleitet haben. Und das Geschenk bekommst du dann, wenn du die Folge anhörst und das kommt dann ganz
1: ah, Freue ich mich, echt. <lacht> Sehr gut. Also dann macht es
0: gut Auch ihr Hörer und Hörerinnen da draußen Geht raus, lauft, probiert euch mal An den Backyard Und ja, wir hören uns bald wieder Macht's gut, ciao
1: Dankeschön, ciao
3: Hallo Baba Ich hoffe, du hast dich vom Backyard Gut erholt ich fand es mega cool, dich zu supporten. Mir macht es immer richtig viel Spaß. Und das Event an sich war wieder richtig, richtig geil. Ich habe so viele coole Menschen kennengelernt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, hallo zusammen. Ich wurde gebeten, ähm, einen kleinen Gruß lassen für dich, Michael. Und äh, ja, ich hoffe, dir geht es gut und du konntest dich auch schon erholen. Und ähm, ja, ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken äh, für alles. Äh, das war eines der, ich glaube, bisher besten Wochenenden in meinem ganzen Leben. Äh, wir haben mega viel Spaß gehabt. Wir sind äh, ja 51 Stunden auf einer gemeinsamen Reise gewesen und äh, die war ganz, ganz besonders und ähm, ich bin unheimlich stolz darauf, ein Teil des Teams gewesen äh, zu sein oder das äh, ja, quasi dürfen sozusagen, also dass ich Teil äh, sein durfte des Teams und ähm, genau, dafür bist du auch verantwortlich und äh, deswegen da an dieser Stelle herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Orga, an deine Frau, an deine äh, Kinder, an all deine Kontakte, also alle, die da waren. Ähm, es ist nicht mal eben so, was da geleistet worden ist äh, von allen Helfern und äh, genau, da kriege ich jedes Mal eine Gänse. Danke euch äh, zutiefst dafür. Ähm, genau, und ich freue mich auch, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Laufveranstaltung noch mal wiedersehen. Äh, vielleicht bei dem einen oder anderen Backyard, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht an Backyards denken möchte. Und ähm, genau, und dann feiern wir den nächsten Moment mit einer Woche wach und äh, Seelenwärmer und, 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 äh, und. Einem Kopfkissen <lacht> und äh, ja wünsche dir an dieser Stelle ähm, noch eine gute Regeneration, eine schöne Restwoche und ja bis ganz ganz bald. Liebe Grüße, Marina.
4: Hallo Michael, hier ist Carsten vom Wittiker Backyard. Ich möchte dir und deinem Team ganz herzlich zum sechsten Platz bei der Backyard-WM gratulieren. Ganz starke Leistung. Wir haben immer ein Auge auf euch gehabt, aber irgendwann wart ihr einfach weg für uns. Wirklich, ihr wart saustark. Ganz tolle Mannschaft. Und ähm, ganz speziell zu erwähnen ist natürlich ähm, Marina. Drei Backyards in ähm, vier Wochen und dann den letzten mit 51 Runden. Unvorstellbar. Wirklich ganz, ganz starke Leistung. Und ihr beiden und du und Andreas, ihr wart natürlich super Assists. Ja, so ist Backyard. Super, super. Ich freue mich schon auf den nächsten und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Entweder ich bei dir, du bei mir. Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt. Gute Erholung, Michael. Und Es ähm, war ein super Event und ich habe das nie wirklich als Konkurrenz gesehen. Ich fand das super und bin froh, dass ich jetzt auch da eingestiegen bin in das Organisieren und ja, es macht Riesenspaß. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo Michael. Alex hier. So, ein paar Tage sind
0: rum und ich wollte noch mal gratulieren zu der Veranstaltung,
4: wo ich auch ein Teil sein durfte. Geile Location, tolle Stadt, tolle Helfer, alles top aufgezogen.
0: Echt, das war... Von Profis für Profis, von Sportlern für Sportler. Das ist eine geile Geschichte und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder dabei sein darf, wenn du Bienenwald Backyard Ultra machst. Bis dann.
5: Servus, Michael. Ich finde es unglaublich, was für ein geiles Event du auf die Beine gestellt hast. Und ich will gar nicht wissen, was für ein riesen Aufwand das war, vor allem da du selbst Beinenläufer dabei warst. Es wurde an alles gedacht, es war immer alles da, was man so gebraucht hat und darum nochmal ein Riesenlob an dich, an die Helfer, an das Organisationsteam. Ja. Zu den Läufern brauche ich eigentlich nicht wirklich viel sagen, es war eine richtig, richtig geile Truppe, jeder hat alles gegeben und war für die anderen Läufer da, wenn es wirklich richtig hart wurde und hat die dann noch mitgezogen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, euch am Tag und in der Nacht über die komplette drei Tage zu begleiten und eure schöne, aber auch richtig, richtig harte Momente in Form von den ganzen vielen Bildern ähm, festzuhalten. Ich glaube, wir haben Deutschland als Ultralaufszene richtig gut vertreten. Und ich wüsste nicht, was man hätte anders oder besser machen können. Von daher nochmal einen vielen Dank an dich, Michael. Man sieht sich. Musik